0: Herzlich willkommen zu Mittelstand hautnah, dein Podcast für alle Themen rund um den Mittelstand. Du hast wenig Zeit? Kein Problem. Chris und Carsten liefern dir jede Woche neue Impulse zur Verbesserung deiner Performance und der deines Unternehmens. Und das in nur 1000 Sekunden. Jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittelstand haut nah. Unser Thema heute Projektmanagement und dazu habe ich mir natürlich auch wie immer einen kompetenten, kompetenten Gast eingeladen, den Matthias Gärtner von der Ruhr-PM. Matthias, vielleicht stellst du dich den Zuhörern einmal kurz selber vor.
0: Ja, schönen guten Morgen Chris. Herzlich Willkommen an die Hörer. Mein Name ist Matthias Gärtner und wo fange ich an mit meiner Vorstellung? Am besten... Beim Studium, ich habe nämlich Mathematik in Halle an der Saale studiert und das Studium, da ging es um numerische Mathematik, also erste Berührungspunkte mit Großrechnern und so bin ich im Prinzip in die DV hieß das damals, IT gekommen und äh, habe EDV betreut. Später habe ich in einem Systemhaus entwickelt und äh, musste dann auch zum Kunden raus und dort stellten meine Kollegen fest, dass ich zu denjenigen gehörte, die tatsächlich mit Kunden reden konnten, was bei den Entwicklern nicht immer ganz so gegeben ist. Ja, und wenn man mit Kunden reden kann, dann wird man schnell zum Projektleiter. Und so bin ich zum Projektmanagement gekommen und praktiziere das auch schon seit
1: sehr vielen Jahren. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ähm, Jetzt, wenn wenn ich am Projektmanagement denke, dann weiß ich aus leidlicher eigener Erfahrung von vielen, vielen, vielen vielen Jahren in Unternehmen, dass die Erfolgsquote, sage ich mal, überschaubar ist und dass Projekte durchaus nicht immer so die die äh, in die Richtung laufen, wie man sich das so als Projektauftraggeber wünscht. Was sind denn deine Erfahrungen tatsächlich? Ja, also ich
0: hab, beschäftige mich ja sehr seit langer Zeit mit Projektmanagement und mit den Erfolgsquoten. Ich war beim PMI und der GPM aktiv. Dort gibt es immer wieder interessante Studien und Analysen, wie erfolgreich Projekte sind. Und schon vor 20 Jahren war die Erfolgsquote bei Projekten nicht so gut. Das heißt, es gab ungefähr 20 Prozent an Projekten, die erfolglos beendet wurden, also abgebrochen wurden. Und 30 Prozent der Projekte, werden mittlerweile erfolgreich beendet. Das heißt, wir haben immer noch die Hälfte der Projekte, die irgendwie äh, nicht das erreichten, was sich zum Ziel gesetzt haben. Und dabei wird oft am magischen Dreieck gemessen, nämlich an dem Inhalt und der Qualität, was im Projekt erzeugt werden soll, an dem Termin und äh, an den Kosten. Und es gibt halt viele auch renommierte Projekte, die durch die Presse gehen, die dann halt viele Jahre länger dauerten, als sie ursprünglich geplant waren und die Kosten wirklich explodierten. Und das war vor 20 Jahren so und in den letzten Analysen, die ich mir angeschaut habe, hat sich da nicht viel geändert. Also das Thema Projektmanagement, Projekterfolg ist eigentlich immer noch in dem Zustand, wie es vor 20 Jahren war.
1: Ja, das heißt, wenn sich da nicht viel daran äh, geändert hat, leider, ähm, was, was sind denn die Risiken? Woran scheitert es denn tatsächlich, dass die Projekte nicht so laufen, wie sie optimalerweise laufen müssten? Ich habe mal verschiedene Analysen gemacht, warum, äh, warum
0: Projekte scheitern. Es gibt da unterschiedliche Ergebnisse, fehlende Kommunikation oder unterschiedliche Einbindung der Auftraggeber und habe das mal abstrahiert, wirklich drei Kerngebiet, Kerngründe, warum Projekte scheitern. Es liegt an, in erster Linie, also zu einem Drittel liegt es am Kennen. Das heißt, die in Projekte die Verantwortung übernehmen, die können gar kein Projektmanagement. Oft erlebe ich es bei Kunden, dass die sagen, ja, dann setzen wir da den Abteilungsleiter ein, der, der kann das schon, Projektmanagement kann ja jeder. Das ist leider nicht so. Der zweite Grund ist eigentlich dann auch das Anwenden. Es gibt tatsächlich ProjektmanagerInnen, die Zertifizierung haben, aber sich schwer tun, die einzelnen Wissensgebiete ordnungsgemäß einzusetzen. Also da wird oft Risikomanagement nicht gemacht. Da wird wird sich nicht um die Stakeholder gekümmert. Da wird je nachdem, wie das Projekt umgesetzt wird, agil oder klassisch, werden die Methoden nicht richtig angewendet. Das ist eigentlich der zweite Grund. Und der dritte ist wirklich auch äh, der Umgang mit den Projektbeteiligten. Also wie gehe ich mit meinem Auftraggeber um? Äh, Bin ich mit dem auf Augenhöhe? Kann ich sagen, äh, lieber Auftraggeber, das ist unser gemeinsames Projekt. Äh, Ich brauche da deine Unterstützung Oft ist es so gewesen in der Vergangenheit, dass der Auftraggeber gesagt hat, Projektleiter, du bist verantwortlich und dann war der Projektleiter wirklich allein auf weiter Strecke und musste das Projekt äh, über die Runden bringen und der Auftraggeber wurde nicht in seiner Verantwortung mit ins Boot geholt. Das sind eigentlich die drei Gründe, das heißt kennen, können und wollen und dabei ist Projektmanagement eigentlich ganz einfach.
1: Ja, war offensichtlich äh, nicht einfach genug. Wenn man jetzt aber diese diese doch überschaubaren Erfolgsquoten sieht, was sind dann konkret so Ansatzpunkte, wo du sagst, da müssen Unternehmen ran, das sind die Hebel, wie man eigentlich die Projekte erfolgreicher gestalten kann? Oder was sind auch eure äh, Ansatzpunkte als Agentur für Projektmanagement?
0: Also wir haben in, in der letzten Zeit wirklich versucht, Projekte einfach erfolgreich zu machen. Das heißt, in der Vergangenheit hatten wir Riesenprojekte, die über mehrere Jahre liefen, die auch sehr, sehr groß waren von der Organisation her. Das hat sich gewandelt äh, durch die agilen Projekte. Die Projekte werden kleiner, die Laufzeiten werden kürzer und die Teams, äh, es sind mehr Teams am Start und es werden diese extremen Experten des Projektmanagements gar nicht mehr benötigt in der Form. Aber... äh, das Team muss Projektmanagementaufgaben übernehmen oder irgendjemand aus dem Team muss die Dinge äh, umsetzen, die zu einem erfolgreichen Projekt gehören. Und der Projekterfolg wird aus unserer Sicht immer am Anfang des Projektes gelegt. So wie das Projekt aufgesetzt wird, so wie der Projektauftrag gestaltet wird, so wird auch das Ergebnis des Projektes sein. Äh, Zeig mir, wie dein Projekt startet und ich sage dir, wie es endet, ist ein bekannter Spruch aus der Projektmanagementbranche. Und dort müssen eigentlich die Hebel angesetzt werden, um das Projektmanagement leicht verständlich zu machen und auch leicht in der Anwendung, sodass da die, die Hürden äh, nicht da sind, wo vielleicht der eine oder die andere äh, wirklich Angst vor hat, sich in das Projekt reinzustürzen. Und das ist so ein bisschen auch unsere, unsere Dinge, die wir vermitteln dass wir Projektmanagement wirklich einfach und praxisnah vermitteln.
1: Das heißt also tatsächlich, der Anfang ist das Entscheidende? Also lieber dort gut aufsetzen, überlegt handeln und nicht versuchen, während das Projekt schon läuft, man merkt, es geht in die eine oder andere Richtung, anfangen im laufenden Projekt rum zu, zu wurscheln, sag ich mal, oder irgendwas korrigieren zu wollen? Ja, es ist ja so ein Phänomen
0: auch, was oft vorkommt. Wir haben ein Projekt, okay, wir fangen jetzt mal an und äh, packen den Rechner aus und fangen an zu programmieren. Äh, In der Anfangsphase muss ich mich um andere Dinge kümmern. Ich muss mich um die Rahmenbedingungen kümmern. Was will überhaupt der Auftraggeber von mir, was ich mit dem Projekt erreichen will? Ich muss ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis von allen Beteiligten, also die, die das Projektergebnis annehmen, die den Projektauftrag oder das Projekt beauftragen und die, die das Projekt umsetzen sollen. Die müssen alle von Anfang an äh, das gleiche Verständnis des Projektes haben. so dass ich mit dem Projektauftrag eigentlich auch die Leitplanken für das Projekt schaffe. Was sind die Rahmenbedingungen? Was sind die Ecktermine? Was sind Meilensteine? Äh, was ist das Budget oder der Aufwand, der geschätzt wurde? Wie sieht es aus mit den Stakeholdern, mit den Einflussgrößen oder mit den Risiken? Da muss ich mir ein komplettes Bild am Anfang machen, um zu sagen, ja, das ist das Projekt, da wollen wir hin und das wollen wir umsetzen. Und äh, eine andere Analyse, die wir gemacht haben, ist, wo entstehen denn die meisten Fehler, die im Projekt zu solchen Misserfolgen führen? Und da ist es wirklich so, dass in der ersten Phase, in der der Aufsetzen des äh, Projektauftrags, also in der Definition und Initialisierung, dass dort 75 Prozent aller Fehler sozusagen entstehen und dann nochmal 15 Prozent in der Planungsphase, je nachdem, wie intensiv die Planungsphase ist, manchmal verteilt sich in den agilen Projekten die Planung auch auf mehrere Iterationen und dann bleiben nur noch 10 Prozent übrig, wo Fehler entstehen können in der Umsetzung. Wenn man sich mal Projekte anschaut, wie ist die Initialisierungsphase zeitlich, wie ist die Planungsphase, wie ist die Umsetzung, dann reden wir wirklich von den ersten zehn Prozent. Das heißt, wenn ein Projekt ein Jahr dauert, reden wir über den ersten Monat, wo alle, fast alle Fehler sozusagen ihre Ursache haben. Und deswegen ist es wichtig, in der Projektanfangsphase äh, wirklich auch Projektmanagement so zu machen, dass es wirklich erfolgreich wird, das Projekt.
1: Also ganz klar sagst du, der, der Hebel für erfolgreiche Projekte ist tatsächlich in der Planung, im Projektauftrag und gerade in der, in der Anfangsphase ähm, des Projektes. Ansonsten äh, kann man letztendlich nur noch reparieren, aber nicht mehr wirklich korrigieren. Das ähm, äh, bringt mich natürlich zu der Frage, weil du ja auch gesagt hast, Projekte ändern sich so ein bisschen. Sie werden, werden agiler, sie sind nicht mehr so monströs groß. Das ist wahrscheinlich auch gut, dass man das auf kleinere Dinge aufteilt. Was bedeutet das für die Mitarbeiter im Projekt? Befordert das neue Skills, die Sie brauchen, neue Kenntnisse, neue Fähigkeiten? Und wie geht Ihr damit um?
0: Da wandelt sich natürlich einiges in dem, auch in der Teamzusammenarbeit von den ehemals klassischen Projekten, die ja dadurch geprägt sind, dass ich am Anfang ein Pflichtenheft äh, auf Basis eines Lastenhefts erstelle und sozusagen der Scope schon von vorne bis hinten bekannt ist. Das, was ich konkret umsetzen will und dann halt durch eine intensive Planung wird im Prinzip durchgeplant, wer macht wann was. Äh, jeder hat seine Aufgabenpakete und es war dann in der Vergangenheit oft so, dass die Teams auch in zweier, oder dreier, oder vierer Teams in ihren Büros gearbeitet haben und die Kommunikation im Projekt eigentlich recht schwierig war. Durch diese äh, schnelleren Projekte, durch das Reagieren auf Veränderungen kommt immer mehr Agilität rein und äh, ja der eine oder andere wird wissen, wie agile Teams sich zusammensetzen äh, und wie die zusammenarbeiten. Die arbeiten auf offener Fläche. Äh, in der Regel in Projektteams von acht bis zwölf äh, Projektmitglieder und Mitgliederinnen und diese äh, arbeiten dann nach agilen Methoden. Das heißt, Da ist die Kommunikation auf der Fläche da. Durch diese Sprints äh, habe ich jetzt eine ganz andere Situation, dass ich also in kurzer Zeit mit einem Team an wenigen Aufgaben arbeite, also sehr konzentriert, wo ich in der Vergangenheit viele Rüstzeiten hatte, wenn ich das Thema geändert habe. Und mit den agilen Methoden äh, bin ich natürlich auch viel flexibler, was Veränderungen im Projekt anbetrifft. Wenn Kundensituationen sich geändert haben, Kundenanforderungen, Marktsituationen haben sich geändert, kann ich viel besser darauf reagieren. Auch wenn ich im Projekt noch methodische Umsetzungsprobleme habe, kann ich äh, dort nach jeder Iteration nachbessern. Das macht die Agilität aus. Was aber auch viele agilen Teams vergessen ist, wenn sie ein Projekt machen, dann besteht das nicht nur aus der agilen Umsetzung. Also nicht nur die Umsetzung, sondern ich muss auch einen Projektrahmen haben. Es muss die Vision klar sein, es müssen die Ziele klar sein, es müssen die Rahmenbedingungen geklärt werden und sozusagen für das Projekt bekannt sein. Und ich muss ja das Projekt im Prinzip im Hintergrund begleiten als Projektmanager, damit das Team seine ganze Kapazität, seine ganze Kraft in die Umsetzung legen kann. Und als Projektmanager bin ich im Hintergrund und mache Risikomanagement, mache Stakeholder-Management, gucke, dass die äh, Einflussgrößen äh, auf das Projekt so gesteuert werden, dass es erfolgreich wird. Und am Ende des Projektes gehört natürlich auch ein ordentlicher Projektabschluss dazu,
1: damit auch alle wissen, dass das Projekt zu Ende ist. Ja, Das heißt ganz klar, ähm, weil ich es öfters erlebt habe, dass eigentlich äh, jemand ein Projekt leitet, der selber sehr intensiv in Umsetzungsaufgaben eingebunden ist, das, Verstehe ich richtig, du sagst eigentlich der Projektmanager, der darf eigentlich gar nicht so sehr in diese Umsetzung, in das Operative eingebunden sein, sollte sollte zusehend eigentlich sich ausschließlich um das Managen der der Projektteams kümmern?
0: Als die Projekte noch etwas größer waren, habe ich das mal mit zwei unterschiedlichen Begriffen äh, belegt, diese Aufgabe. Das eine ist der Projektleiter, im Deutschen geht das eigentlich sehr gut. Der kümmert sich um den Inhalt, um die Kommunikation mit den Stakeholdern, um die Auftraggeber und um fachliche Entscheidungen und es gibt den Projektmanager, das ist derjenige, der sich um die anderen Dinge kümmert, um Planung, Fortschrittskontrolle, Budget, Steuerung, Aufwandsteuerung, Risikomanagement, Stakeholder-Management, also alles das, was nicht so sehr die Fachlichkeit betrifft, sondern mehr das organisatorisch-methodische. Wenn die Projekte kleiner werden, müssen die Rollen, so bezeichne ich das mal, rutschen die vielleicht auch zusammen auf eine Person und man muss wirklich beide Rollen dann auch mitleben und das ist halt das Problem, wenn ich sage, viele können das noch nicht oder wenden es noch nicht an. Die Management-Schiene kommt bei den meisten zu kurz. Das heißt, mir fällt da so ein schöner Spruch ein, den ich mal vor Jahren von so einem Teilprojektleiter gehört habe, der zu mir sagt, Herr Gärtner, jetzt startet ein Riesenprojekt. Wir haben jetzt keine Zeit, Zeit, mit Planung unsere äh, unsere Sachen zu vertrödeln, sondern äh, wir müssen direkt loslegen. Also es ist noch so richtig drin, äh, wir müssen jetzt ran, äh, größtes,
1: was es wolle. Also tatsächlich, äh, vielleicht zum Abschluss noch zusammenfassend, äh, Hebel zum zum Heben des Erfolges von Projekten sind tatsächlich diese Komplexität zu reduzieren, ähm, genügend ähm, Intention der Planung und dem Aufsetzen des Projektes zu geben und einfach mal den Projektmanager auch managen lassen im Sinne von alles, was da auch störend äh, einwirken kann, aus dem Weg zu räumen. Ja, das ist auch das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben.
0: Wir sind von Riesen... MS-Project-Servern und MS-Project-Projekten haben wir jetzt den Weg gefunden in in leichte, handhabbare Dinge. Das müssen nicht immer große Tools sein. Es muss nur die Methodik verstanden werden und die ist relativ einfach. Also, äh, ja, und wenn man da einen guten Einstieg bekommt, mal ein paar Impulse bekommt, dann kann man auch seine Projekte
1: einfach erfolgreich machen. Ja, super, vielen Dank für dieses Schlusswort. Heute zu Gast bei mir im Podcast war der Matthias Gärtner von Ruhr PM. Wenn jetzt viele Fragen auftreten, Mensch, wie machen wir unser Projektmanagement eigentlich äh, einfach erfolgreich? Die Kontaktdaten von Ruhr PM und von Matthias Gärtner sind in den Shownotes. Dürfte jederzeit kontaktieren und Fragen zu euren Projekten stellen und äh, mal eure Projekte durchleuchten lassen. Vielen Dank, Matthias, dass du heute mein Gast warst.
0: Jo, gern. Also, viele Grüße auch an alle, die den Podcast gehört haben und danke an Chris. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5 sterne bewertung Mach's gut! Wir hören uns in der nächsten Folge.